0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Euh, bonjour, bienvenue euh, pour euh, donc euh, continuer sur, euh, sur ce thème de, de, de catalyseurs homogènes hétérogénéisés. C'est la dernière étape. Hein. Euh, les, les, deux, les deux dernières séances euh, seront consacrées à d'autres sujets, enfin à d'autres formes de de catalyseurs hétérogènes qui font penser à des catalyseurs homogènes. Euh, donc la, la, la semaine dernière, on a, on a vu, euh, disons, un certain nombre, relativement en détail, un certain nombre de méthodes pour fixer des euh, catalyseurs homogènes à la surface de, de, de solides. Euh, on va revoir ça maintenant. Euh, Là, je ne vais pas insister sur les méthodes, mais je vais essayer d'illustrer euh, comment tout ça est appliqué pour spécifiquement euh, la réduction du CO2. Euh, la dernière fois, moi, j'ai beaucoup parlé de la réduction des protons et l'oxydation de l'eau. Bon, évidemment, il y avait Marc Robert, je vous avais expliqué qu'il y avait une sorte d'inversion là, mais qui était plutôt liée à des agendas. Euh, Marc Robert a illustré son, son, son propos euh, sur, sur le CO2, mais là je vais reprendre un petit peu, vous, ba balayer la littérature et, et aussi introduire à certains moments les, les approches que nous avons au, au laboratoire, puisque, comme vous le savez, euh, la valorisation du CO2 est un, un des thèmes importants du, du laboratoire. Alors, euh, juste ensuite... Euh, nous avons un séminaire par euh, Vincent Artero. Évidemment, je suis, je suis extrêmement heureux d'avoir euh, Vincent euh, aujourd'hui. Euh, ceux qui ont l'habitude de venir à ce cours et à ces séminaires euh, ont entendu parler de lui euh, très souvent quand je parlais de, de ses stratégies de stockage hein, des énergies. Euh, voilà, on, on, a eu, euh, on a eu une histoire commune dans le passé et, et Vincent est devenu un, un des très grands spécialistes mondiaux de euh, spécifiquement euh, le « water splitting », comme on dit en anglais, la décomposition de l'eau, la production d'hydrogène, euh, l'oxydation de l'hydrogène aussi dans des piles, à travers spécifiquement justement euh, des catalyseur d'abord, et puis aujourd'hui, c'est de ça, je crois, dont il va nous parler, de, de dispositifs euh, en, en s'appuyant euh, essentiellement sur le moléculaire, je dis essentiellement parce que c'est la partie catalytique ou photosensibilisatrice, mais comme d'habitude, et je vais redire à nouveau et remontrer une dia que j'ai déjà montrée plusieurs fois, euh, euh, ce sont des molécules qui sont fixées euh, sur des solides à la fin, qui ne flottent pas dans les électrolytes, et à nouveau... C'est toujours cette même euh, stratégie qui consiste à, à dire, <coughs> si on veut aller vers ces deux types de dispositifs, donc pour euh, stocker des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, et à nouveau euh, la question n'est pas de débattre euh, quelle est la stratégie la plus euh, pertinente euh, dans le monde entier, euh, les gens euh, développent des systèmes où on couple des panneaux photovoltaïques et des électrolyseurs, et d'autres, et je pense que Vincent va surtout nous parler de ça, peut-être, des cellules photoélectrochimiques dans lesquelles donc, tout est intégré, c'est-à-dire les, les matériaux pour stocker, enfin capter, les, par exemple, l'énergie solaire et euh, les catalyseurs. Euh, et donc, à nouveau... Euh, je le répète, mais vous l'avez déjà entendu, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, euh, les catalyseurs dont on parle et dont je vais parler euh, sont des catalyseurs qui, à terme, ne se, ne, de mon point de vue, ne seront jamais dans les électrolytes, dans les solvants en train de flotter et d'attendre de rencontrer l'électrode pour fonctionner, mais seront directement mises sur, sur les électrodes. Et donc, c'est tout l'enjeu pour les chimistes moléculaires euh, qui veulent développer leurs catalyseurs euh, voilà, de les fixer sur des surfaces d'électrodes ou de photoélectrodes. Euh, donc je vais parler de, de réduction du CO2, et lorsqu'on lorsqu parle de catalyseurs moléculaires de réduction du CO2, on est, je dirais, à part quelques cas, euh, et Marc Robert a, a cité un certain nombre de, de ces cas, euh, la, la, les réactions se limitent le plus souvent à des réductions à deux électrons pour donner soit de l'acide formique, soit du monoxyde de carbone, ces deux produits étant évidemment des valeurs ajoutées par rapport au CO2 lui-même. Ils contiennent de l'énergie, plus que dans le CO2, justement cette énergie qu'on applique pour faire ces transformations, énergie solaire par exemple, et ce sont des sources de carbone qui sont plus faciles à utiliser dans l'industrie pour faire quelque chose d'utiles en synthèse, par exemple. Ici, vous avez une liste de certains des catalyseurs que j'évoquerai. Euh, il n'y en a pas énormément, je l'ai déjà dit, c'est toujours à peu près les mêmes qui sont étudiés dans la littérature. Euh, il y a un enjeu à découvrir de nouvelles classes de, de, de catalyseurs, mais pratiquement tous ces catalyseurs ont été euh, élaborés euh, il y a une quarantaine d'années. Euh, il y a peut-être quelques exceptions. Euh, je, je pense à ce catalyseur de manganèse dont j'aurai l'occasion de reparler, euh, qui a été euh, pro proposé pour la première fois, je crois, en 2011 par un groupe français. Euh, ici, ce que j'ai entouré là, c'est parce que je n'en parlerai pas, j'aurais pu le faire pour faire un, un panorama complet de la, la littérature, mais vous avez entendu parler de ces deux type de catalyseur la semaine dernière avec euh, Marc Robert. Les porphyrines, mais elles ne sont pas neuves. Hein. À nouveau, je, je pense qu'il est utile de rappeler que Jean-Michel que Savéant, Jean Savéant euh, a, a montré que ces, 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 ces complexes sont de bons catalyseurs de la réduction du CO2 en monoxyde de carbone euh, il y a une 30-40 ans. Euh, et ces quaterpyridines arrivent maintenant un peu grâce à, à Marc Robert. Voilà. Euh, Juste pour dire qu'il ne s'agit pas simplement, donc la question n'est pas simplement de parler de catalyseurs, mais c'est aussi de voir, en réalité, hein, c'est bien ça le propos, est-ce qu'on peut aller vraiment vers des dispositifs pratiques, donc des cellules électrochimiques, photoélectrochimiques, etc. Et donc il y a eu déjà des tentatives d'aller assez loin dans la construction de, de ces cellules, pas énormément, hein. je, je vais en vous en montrer quelques-unes et en gros, ça sera à peu près ce qui existe dans la littérature. Euh, <coughs> par exemple, vous voyez, ce n'est pas vieux, chaque fois j'insiste sur le fait que les références que je vous donne sont des références récentes, mais ce n'est pas pour oublier le passé, c'est parce que ce sont les, en gros les premières tentatives d'aller aussi loin. Donc ici, par exemple, en, en, en 2016, un groupe a, a, a proposé quelque chose d'assez intéressant, euh, j'aurai l'occasion de revenir sur ces ligands qui ne sont pas des porphyrines mais qui sont des phtalocyanines qui sont aussi connus depuis euh, enfin les, phtas, les, phtalo, les complexes métal phtalocyanines sont connus depuis aussi assez longtemps comme étant de bons catalyseurs pour la réduction du CO2 euh, en CO en particulier et, sont, euh, et sont, sont des systèmes qui sont assez résistants bon comme j'aurai l'occasion de le dire, avec des surtensions importantes comme tous ces cycles macro, macro azotés. Bon, L'intérêt ici, c'est qu'ils ont vraiment fait une cellule électrolytique dans laquelle ce catalyseur est présent à la fois à la cathode et à l'anode, ce qui est intéressant. J'ai déjà eu l'occasion de dire que, y compris au laboratoire, on s'intéresse à des catalyseurs qui pourraient fonctionner sur les deux, les deux électrodes. Et donc, euh, une fois déposé sur ces électrodes, à travers des... simplement voilà, immobilisé, voilà sur, sur, du, sur du carbone, atteignant une densité par surface qui est toujours un élément euh, limitant, hein, et il y a vraiment des enjeux à, à avoir des densités les plus fortes possibles, hein, bien sûr, mais quand on a atteint 10-8 mol par centimètre carré, ce n'est pas si mal. Vous verrez que le plus souvent, on est en dessous. Euh, plus souvent, ça tourne autour de 10 fois moins, 10 moins 9. Donc, ce, ce n'est pas si mal. Et ils ont euh, assez bien étudié euh, le, le, le comportement de, de cet électrolyseur. Et en gros, vous voyez, c'est euh, un électrolyseur qui fournit du CO avec des rendements faradiques de, de 80 à 90 Bon, euh, ce n'est pas des records du monde. Hein. Vous voyez qu'il euh, faut appliquer... bon. Thermodynamiquement, il faut un potentiel de 1,35 volts hein, pour transformer le CO2 en CO euh, à, à partir de, euh, de l'eau. Ici, vous voyez, euh, pour avoir un courant de 6 mA par centimètre carré, c'est encore très loin de, de ce qu'on qu souhaite dans des applications réelles, euh, il faut appliquer un, un potentiel de 3 volts. Et ceci est dû à toute une série de... Ils ont essayé d'honnêtement de, 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 caractériser de, de surtensions à l'anode, à la cathode, ce qu'on appelle les pertomiques liés au dispositif lui-même. Euh, et ici, comme assez souvent, vous verrez que les surtensions, elles sont surtout à l'anode, elles sont plus grandes à l'anode qu'à la, qu la cathode. Et donc, moi, je parle surtout de la cathode, je parle des catalyseurs de réduction de, de CO2, mais évidemment, la partie anodique est extrêmement importante. Et il faut trouver des catalyseurs d'oxydation de l'eau avec la plus faible surtension. Voilà, évidemment, si vous appliquez des potentiels de plus en plus bas, ici vous voyez 2,5 volts de tension euh, aux bornes de cet électrolyseur, vous avez des courants moins élevés, mais tout ça est assez intéressant et les systèmes sont, sont assez stables. Euh, on peut parler aussi de l'électrolyseur qui a été élaboré par. Euh, par le groupe de, de, de Savéan, vous voyez, c'est des résultats aussi récents, 2016, PNAS, donc ce sont les porphyrines, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, la, la semaine dernière, euh, Marc Robert a indiqué que l'introduction de charges positives ici était vraiment utile euh, pour l'activité, donc simplement par des... Vous voyez, ce pas des technologies très poussées, hein, c'est des suspensions de nafion de cata et de, et, de, et, de, et de poudre de carbone, et ensuite, on dépose ce, cette cette encre sur une électrode carbonée. Ici, euh, <coughs> cette porphyrine est à, est à la cathode, bien sûr, et à l'anode, c'est une anode euh, euh, c'est euh, métallique, hein. c'est pas tout, comme tout à l'heure, c'est pas une anode moléculaire, donc c'est une anode à base d'oxyde de, de, de cobalt, euh, et là aussi, vous voyez, euh, les surtensions, elles sont très importantes à l'anode, 600 millivolts. La cathode, c'est un peu moins. Bon, c'est un système qui n'est pas très performant. Euh, il faut 2,5 volts pour 1 milliampère par centimètre carré. Enfin, aujourd'hui, un dispositif, pour arriver, disons, à convaincre quelqu'un qu'on a un dispositif qui marche dans ce domaine, il faut, disons, atteindre 100 milliampères par centimètre carré. Mais le système est stable, vous voyez, euh, une tension de 2,5 volts, 1 mA par centimètre carré pendant euh, 30 heures, et euh, une sélectivité pour le CO, plus de 90% de, de, de rendement faradique de, de 30 heures, c'est assez intéressant. Voilà, ça ce sont des électrolyseurs, et je vais revenir maintenant sur... Euh, euh, dans le cas de cellules photoélectrochimiques, est-ce qu'on peut combiner un photosensibilisateur organique ou inorganique et un complexe moléculaire en créant des solides où il y a un lien le plus souvent covalent, pas toujours, et sur ce solide on accroche le catalyseur ou euh, et le, le photosensibilisateur où euh, on accroche le catalyseur sur des semi-conducteurs enfin tout, tout est possible et à nouveau on va retrouver mais je ne vais pas le détailler, vous le remarquerez vous-même on va retrouver les méthodes dont j'ai parlé la dernière fois les méthodes classiques de, de, de fixation à travers des, des carboxylates des phosphonates sur les ligands euh, à travers la, 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 la fixation de ces complexe sur des polymères, euh, évidemment les nanotubes de carbone et toutes sortes d'autres de, de, euh, méthodes. J'en montrerai d'ailleurs quelques, quelques nouvelles. Voilà, ces histoires-là, euh, elles démarrent, euh, je dirais, dans les euh, ouais, vraiment sérieusement au début des années 2010. Donc voilà, le, le principe est, est souvent le même. Ici, c'est un cas où vous faites des photocatalyseurs alors, je les appelle moléculaires, entre guillemets, parce qu'ils sont fixés, euh, ici, la, la partie euh, capture des photos solaires est solide. Ce sont des semi-conducteurs, hein, solides. Alors, ici, vous avez des, des, des oxydes, euh, des, des oxynitrures métalliques, euh, vous avez des nitrures de carbone, euh, etc., etc. Et ce que vous observez, c'est... Euh, au début de cette histoire, d'ailleurs, on retrouve beaucoup de de complexes à base de ruthénium bipyridine euh, dans lequel on introduit soit des carboxylates, soit des phosphonates, c'est déjà ce que j'ai dit la dernière fois, qui permet d'avoir une certaine fixation sur, euh, sur, le, sur le solide. Et le principe est, 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 est assez simple, euh, c'est un système qui fait de la photoréduction moyennant qui est une source d'électrons, ici c'est une amine, ici c'est du méthanol, euh, ici je ne sais pas, euh, et donc euh, euh, en gros le système est un système dans lequel vous avez euh, absorption de photons, excitation l'électron excité est envoyé dans le catalyseur et, réduit, euh, et le catalyseur réduit donc le CO2 ici en acide formique ou euh, ici également en acide formique et là aussi ces complexes de ruthénium sont très bons pour réduire en acide formique et ne produisent pas de monoxyde de carbone Ici, je voulais vous montrer qu'on euh, peut euh, fixer des systèmes assez complexes. J'en montrerai un, d'ailleurs, tout récent, qui est encore plus complexe. On peut, on peut fixer des, des molécules euh, assez complexes dans lesquelles euh, vous avez une combinaison de, de sites catalytiques et de sites photosensibilisateurs. Et euh, combinant un photosensibilisateur organique avec un semi-conducteur, vous avez une sorte de de schéma en Z euh, qui est nécessaire parce que si vous voulez, en gros, l'électron excité ici de, après euh, irradiation de ce semi-conducteur n'a pas l'énergie suffisante pour euh, atteindre euh, n'a pas le potentiel redox suffisant pour atteindre le, le, le complexe métallique et donc euh, il faut un deuxième photosensibilisateur un petit peu comme je l'ai dit à plusieurs reprises c'est euh, ce qui se passe dans, le, dans la photosynthèse naturelle avec deux, deux photosystèmes, le photosystème 1 et le photosystème 2. Euh, ici à nouveau euh, plus récemment il y a eu des tentatives avec des métaux, des métaux non nobles hein. tout ça c'est du ruthénium euh, donc plus récemment vous voyez euh, ici on est en 2017 et, et ça ce, ce travail est intéressant parce que euh, finalement on, on sait encore très peu dans, dans, dans ce domaine là euh, peut-être peut dans le domaine de l'hydrogène on en sait un peu plus mais, mais disons que on ne sait pas très bien les effets de, de distance entre le site qui, enfin, la fonction qui fixe le, le, le catalyseur sur le métal et le catalyseur lui-même, le type de support, le type de semi-conducteur, etc. Ici, dans cette étude, donc, ils ont pris un, un catalyseur aussi qui est très intéressant, très connu, le, le, le cyclam de nickel. Là aussi, c'est un vieux catalyseur, euh, je pense. Euh, produit dans les années 80 par Jean-Pierre Sauvage à, à, à Strasbourg. Euh, et euh, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... Euh, ah, je confonds avec ce système. C'est avec ce système-là, j'y reviendrai, qu'ils étudient les, 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 les différents types de, de fixation. Mais bon, simplement, ici, euh, c'est un système dans lequel le nickel cyclam, qui est un, un des catalyseurs intéressants, est fixé euh, sur euh, un, un semi-conducteur euh, et euh, le donneur d'électrons est l'acide ascorbique. L'intérêt de ce catalyseur, c'est qu'il tra qu travaille dans l'eau, donc ce, ce système est dans l'eau. Donc vous avez excitation. Euh, à ce potentiel-là, euh, le, euh, enfin, le potentiel est suffisamment réducteur pour réduire le complexe de nickel, et lui-même, évidemment, une fois réduit, peut réduire, vous regardez les potentiels, ça descend, peut réduire le CO2 euh, euh, en CO. Euh, le problème, c'est que, comme vous le voyez ici, au bout d'un certain temps, ça s'arrête, et effectivement, le catalyseur n'est pas stable. D'ailleurs, si on redémarre, il faut absolument pour que ça redémarre, il faut absolument rajouter euh, du catalyseur, si on rajoute simplement du semi-conducteur, ça ne marche pas, ce qui prouve que c'est un problème d'instabilité du catalyseur. C'est un système qui est, dans ces conditions-là, pas très sélectif. Vous voyez, on fait surtout de l'hydrogène, ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais disons que euh, c'est intéressant, c'est un système relativement simple et qui euh, marche dans l'eau. Voilà, ici, c'est un... Donc ça, vous voyez, 2017, 2017, Donc c'est un, une famille de catalyseurs qu'on qui était connu depuis assez longtemps, et vous allez le retrouver parce que c'est un système moléculaire qu'on a pas mal développé au laboratoire. Euh, et ici, ce qui est intéressant, vous voyez, ce sont des terpyridines. Nickel, c'est très simple. C'est relativement facile à fonctionnaliser. Euh, j'ai oublié de le dire, d'ailleurs, quand j'ai présenté l'ensemble des, des catalyseurs, c'est que, euh, comme vous pouvez le voir... Euh, en particulier sur cette famille-là, c'est des bipyridines, ce sont donc des polypyridines, euh, c'est la même chose ici. Euh, on n'a pas une très grande liberté de, de fonctionnalisation, ce ne sont pas des systèmes, ils sont simples comme ça quand vous les regardez, mais en fait ils ne sont pas si simples. La chimie, pour les transformer, c'est-à-dire pour leur ajouter des fonctions qui ensuite permettront de l'accrocher, ce n'est pas si évident. Euh, mais néanmoins, là, c'est un travail dans lequel... Euh, donc, euh, ce complexe a été associé à des quantum dots, euh, du sulfure de cadmium ici, avec un, un, une amine comme donneur d'électrons. Toujours le même système, vous excitez les électrons euh, par la lumière, les électrons servent à réduire le catalyseur qui lui-même réduit le CO2 en CO. Et là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'ils ont euh, accroché ce catalyseur à travers différentes fonctions pour comparer. Donc, euh, carboxylate, phosphonate, thiolate. Et euh, vous voyez que, euh, <coughs> d'abord, en termes de quantité, ça c'est de quantité, de densité de catalyseurs par unité de surface, bon, ici c'est par quantum dot, c'est très différent. Et, et par ailleurs, en termes d'efficacité, vous voyez, euh, les carboxylates et les phosphonates sont très mauvais, ils donnent surtout de l'hydrogène, euh, alors que euh, le thiolate donne... Un, du CO en produit très majoritaire Donc, ce sont des très, très grandes différences. Euh, c'est très rare de voir ce genre d'études où on étudie euh, la nature du lien. Et vous voyez, c'est hyper important. Donc, il y a, il y a, la plupart du temps, ce sont des travaux dans lesquels c'est déjà assez difficile avec un mode d'accrochage. Donc, c'est ça qui est rapporté. Mais ici, on voit à quel point c'est important. Et, euh, et de fait, à partir de ce moment-là, euh, on a des, des systèmes qui peuvent atteindre des rendements... Faradic qui sont assez élevés. Bon, ce ne sont pas des très bons systèmes en termes de stabilité en particulier et, euh, et, et d'efficacité. Mais c'est quand même intéressant parce que bon, là, on est dans, dans de la recherche très, très fondamentale qui, voilà, qui se dirige vers euh, l'élaboration de, de, des meilleurs systèmes. Voilà, vous voyez, donc c'est des travaux de cette année. C'est un des, des meilleurs systèmes. Euh, donc ça c'est. Quand vous voyez le rhénium ici avec de la lumière, euh, en gros, euh, vous tombez sur un, un, un chimiste japonais, euh, Osamu Shitani, qui est le grand spécialiste de la photoréduction du CO2. Et ici, euh, <coughs> voilà, en, en, en travaillant sur des photosensibilisateurs moléculaires, euh, accrochés sur de l'oxyde de titane, et, 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 et co-accrochés euh, le catalyseur à base de rhénium, vous le reconnaissez, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Euh, là aussi, euh, en travaillant sur euh, différents modes d'accrochage, des, des carboxylates jusqu'à enfin, certaines classes de phosphonates, euh, vous commencez à atteindre vous voyez, des, 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 des nombres de cycles catalytiques en CO pour des systèmes qui sont de cet ordre-là, euh, assez importants, parmi les plus importants qui existent dans la littérature pour ce qui est de la production de CO. Mais vous voyez qu'on peut vraiment accrocher des systèmes d'une très grande complexité euh, sur des, euh, voilà, des semi-conducteurs. Ici, TiO2 est un semi-conducteur. Là aussi, il faut un donneur d'électrons, sacrificiel comme on dit, un réducteur. Ici, si c'est cette molécule, je ne rentre pas dans le détail. Les électrons euh, traversent jusqu'au euh, jusqu rhénium pour euh, réduire le CO en CO2. Donc, ça, vous voyez, tout ça, ce sont des systèmes, ce, ce ne sont pas encore des électrodes ou des photoélectrodes. Ce sont des expériences que les gens font euh, en poudre, en suspension, euh, pour regarder l'efficacité des systèmes. Et, et si on tombe sur un système formidable, eh bien, euh, on le dépose sur euh, des électrodes et on en fait une photoélectrode. Alors, est-ce qu'il y a des, des systèmes euh, de type cellules photoélectrochimiques qui ont été élaborés sur ce principe-là Il y en a quelques quelques-uns, pas énormément, euh, c'est une recherche très japonaise aussi, euh, c'est beaucoup Ishitani. Euh, moi je situe à peu près, vous voyez, au milieu des années 2010, hein, 2014, un des tout premiers systèmes. Euh, à nouveau, ça vous fait penser au système précédent mais le système précédent, il est, euh, il est en 2018, c'est-à-dire quatre ans plus tard. Et vous voyez, les porphyrines de zinc, elles sont construites de façon beaucoup plus complexe. Je rentre pas dans le détail de l'intérêt ici, voilà, de, 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 de ces ajouts à, à la porphyrine de, de zinc. Euh, mais euh, disons que très simplement, euh, vous voyez, un, un système dans lequel... Mo donc moléculaire, dans lequel vous avez une, une porphyrine de zinc qui est un photosensibilisateur très connu depuis très longtemps, qui a la capacité de, de capter la, la, la lumière visible et, et d'assurer une certaine séparation de charge qui permet justement d'alimenter le catalyseur en électrons. Eh bien, vous voyez, ce système a été fixé sur de l'oxyde de nickel, euh, et donc constitue euh, une photocathode euh, voilà, éclairée, euh, excité, le, la porphyrine de zinc. Ces électrons sont à une énergie suffisante pour réduire le complexe de rhénium et, et réduire le CO2 en CO. Et les électrons qui viennent de la contre-électrode, euh, bon, qui peut être du platine ou... Autre chose, dans ces systèmes, ici, je ne sais plus très bien quelle était la contre-électrode, mais vous avez les électrons qui complètent euh, le, 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 le trou, euh, ici, créé dans la porphyrine de zinc. Bon, ce sont des systèmes qui sont... On est en 2014, ce sont des systèmes qui ne sont pas très, très efficaces. Vous voyez, des dizaines de microampères. Euh, un nombre de cycles catalytiques limités, enfin je ne rentre pas dans le détail, et vous voyez des rendements faradiques très faibles. Bon, enfin, ce sont les premières tentatives de, de, de dispositifs et, et plus récemment, c'est quelque chose que j'avais oublié, que Vincent m'a rappelé, euh, et donc je ne suis pas rentré dans le détail de, de, des performances, je ne le fais pas toujours, mais c'est juste pour vous montrer à nouveau la, la, la stratégie. Donc, euh, quand on parle de, de photocathode euh, moléculaire aujourd'hui, on pense à des choses comme ça. C'est en gros, euh, pour, le, pour la réduction du CO2, hein, c'est en gros ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Euh, c'est un photosensibilisateur, euh, à nouveau avec des phosphonates fixés sur l'électrode, sur euh, à base de ruthénium, et un catalyseur à base de rhénium, ça c'est aussi Ishitani. Et euh, <coughs> il s'avère que de l'autre côté, il a une photoanode euh, c'est nécessaire. Euh, avoir de l'absorption de lumière juste sur la cathode, c'est insuffisant. Il faut aussi de l'énergie euh, sur l'anode. Et là, ce sont des oxydes de cobalt, j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui sont assez souvent utilisés avec un, un oxynitrure de tantal euh, comme semi-conducteur. Voilà, voilà le type de choses qu'on voit aujourd'hui quand on parle de systèmes moléculaire pour la réduction du CO2. Euh, je voulais aussi vous parler de de polymère, euh, il s'avère que ça, c'est un système, et alors on, on revient sur le ruthénium, c'est un système euh, qui a été découvert, là aussi, il y a très longtemps, mais euh, au cours des dernières années, on a vu euh, des entreprises comme, comme Toyota, par exemple, euh, s'intéresser à, à ce genre de système. Euh, et donc, l'idée, c'est, en fait, de déposer un polymère sur l'électrode de type polypyrrole, euh, qu'on construit d'ailleurs par électropolymérisation, directement sur l'électrode où on veut le fixer. Et, euh, et ici, en gros, il suffit euh, d'avoir des groupements pyroles sur le ligand. Ici, c'est une bipyridine, à nouveau, assez classiquement. Et ça a été exploré à travers euh, donc, euh, ces systèmes de, de ruthénium qui font la catalyse de réduction du CO2 en acide formique. <rire> euh, voilà, alors il y a eu plusieurs versions euh, au début des années 2010, vous voyez, euh, 2011, euh, 2013. Euh, donc ces, ces polymères euh, ont été déposés euh, sur euh, des, euh, des, enfin, des semi-conducteurs. Ici par exemple, alors MCE c'est pour le, le polymère ici, euh, phosphure d'indium, euh, tandis que euh, du côté de euh, la photo anode, puisque ici, la démonstration, c'est que le donneur sacrificiel ici n'est pas une amine, n'est pas euh, du méthanol, mais pour le coup, est ce qu'on recherche, à savoir, est de l'eau. Et donc, le bilan global, vous voyez, c'est de l'eau plus du CO2 qui donne de l'acide formique plus de l'oxygène, donc on est vraiment dans la, la photosynthèse artificielle. Euh, et donc, il faut euh, deux euh, semi-conducteurs. Donc ici, c'est un système dans lequel on a de l'oxyde de titane euh, et ici, donc je l'ai dit, le phosphure d'indium. Donc, euh, à nouveau, euh, excitation par la lumière, le potentiel redox, ici, est insuffisant pour euh, réduire le catalyseur, donc euh, il réduit le trou qui est créé à nouveau par un autre photon euh, qui euh, excite le phosphure d'indium, le second semi-conducteur, et l'électron excité est enfin à un potentiel suffisant pour faire euh, la réduction du catalyseur et du CO2 ensuite. Le bilan, vous voyez, est ici. Euh, vous pouvez jouer sur, évidemment, les potentiels en changeant les, les semi-conducteurs. Et donc, il y a eu des travaux, euh, vous voyez, avec des, des oxydes de titane ou des oxydes mixtes de, de strontium et de titane. Euh, le, le dernier, voilà, permettant euh, une driving force un peu plus grande. Ils sont allés plus loin, et c'est ce qui est publié en 2013, où ils ont construit là aussi une cellule complète. Une cellule complète, ici avec la même, la même photocathode, et ici également la photoanode avec le SRTIO3. Ce qui est indiqué ici. Et vous voyez, ce sont des systèmes qui sont très stables. Vous euh, voyez ici, au bout de 24 heures, on a une production continue d'acide formique. C'est enfin, suffisamment intéressant pour le noter. Il y, a, il y a peu de systèmes qui fonctionnent de façon aussi stable euh, grâce à la stabilité de ce, ce, ce polymère, euh, avec des rendements faradiques qui sont intéressants. Euh, le gros problème ici, c'est que euh, ces semi-conducteurs, ici, ils absorbent dans l'ultraviolet, et ça, ce n'est pas très intéressant, il faut avoir des systèmes qui absorbent dans le visible. Et euh, c'est ce, euh, ce que fait euh, Toyota ensuite, en changeant euh, le semi-conducteur. Donc c'est une, une jonction euh, silicium-germanium, euh, qui est utilisé sur lequel... Alors, c'est un, mono, un monolithe, ici. C'est un dispositif monolithique, vous voyez, dans lequel on, on, on met tout. Sur un côté, euh, vous voyez, on dépose le, le polymère. <coughs> euh, on dépose le polymère. Euh, et de l'autre côté, euh, on dépose un catalyseur d'oxydation. Ici, c'est de l'oxyde d'iridium. C'est pas ce qu'il y a de mieux du point de vue de... peut-être du coût... Du catalyseur, mais néanmoins euh, c'est un système qui est très connu pour être bon pour faire l'oxydation de l'eau. Et euh, voilà, et vous avez la, la, la jonction euh, silicium-germanium euh, au milieu qui donne un band gap de 2,1 volts et, et qui, vous voyez, vous voyez, suffit euh, à assurer euh, le transfert d'électrons photo-induits. Euh, venant de l'eau jusqu'au euh, jusqu CO2. Et là aussi, ce sont des systèmes vous voyez, qui sont stables. Hein. Ici, c'est une expérience sur 6 heures, c'est assez intéressant. Et évidemment, oui, je, bien sûr, hein, à 2.1 électron-volt, euh, le, le semi-conducteur absorbe dans la lumière et, son bande, et, et sa bande de conduction et sa bande de valence est bien positionnée pour accepter les électrons dans la bande de valence et donner les électrons de la bande de conduction vers le CO2. Voilà. Donc c'est le type de choses qu'on qu voit euh, aujourd'hui. Donc Ici, je, je vous ai euh, donc, dans ce premier temps parlé de systèmes dans lesquels on essaye vraiment de coupler de euh, la photochimie avec de la catalyse, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que l'énergie les, euh, les, les, enfin, vienne de l'énergie solaire directement, et c'est pour ça que ça peut conduire à des euh, systèmes photoélectrochimiques, des cellules photoélectrochimiques. Bon, L'autre façon de faire, c'est euh, en effet de ne s'intéresser qu'à des électrolyseurs, et donc la question ici n'est pas de coupler, euh, <coughs> d'associer en permanence les catalyseurs avec des photosensibilisateurs, qu'ils soient moléculaires ou semi-conducteurs, mais euh, de récupérer des électrons éventuellement venant d'un panneau photovoltaïque, donc le soleil est bien présent là, l'énergie solaire est bien là, mais la question se réduit à faire des électrodes moléculaires pour faire de la réduction du CO2. Et donc là aussi, c'est la même stratégie qui est développée. Peut-être les premiers résultats, c'est ça. Vous voyez, ce n'est pas très vieux non plus, début des années 2010, c'est très mauvais, euh, grosse surtention, euh, peu de stabilité, euh, etc. Euh, on retrouve ce que j'ai déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'on euh, peut modifier avec des groupements pyrènes. Des, des ligands euh, pour euh, fixer sur du, des électrodes de carbone. Euh, on peut faire de la euh, chimie clique euh, que vous reconnaissez ici entre des groupements alcines, par exemple sur une porphyrine de cobalt et euh, des azotures euh, en, qui, sont, qui ont été fixées sur une, une, une électrode de carbone. Et euh, en gros... On, a des faibles densi on, a, on, on fixe très peu de catalyseurs, on a des faibles densités de courant, on a des systèmes qui ne sont pas très stables et on, a, euh, des, enfin, on travaille en solvant organique. Donc, c'est des premières tentatives, mais ça ne marche pas très bien. Euh, sans doute, un des systèmes les plus performants qui a été proposé, dont on a peu parlé ensuite, euh, c'est euh, un système euh, dans lequel euh, on utilise des complexes d'iridium, donc tout ça, c'est des molécules, hein, à nouveau, des complexes iridium, vous reconnaissez euh, le groupement pyrène. Et en gros, voilà la stratégie, c'est d'utiliser euh, ces interactions pi-pi euh, euh, entre du carbone, ici c'est même des nanotubes de carbone, et ce groupement pyrène pour construire une électrode. Vous voyez ici la, la, la préparation de l'électrode, c'est une surface, alors ça peut être du, du, du carbone euh, ou des GDL, par exemple, des, des couches de diffusion de gaz dont j'ai déjà parlé. Donc, euh, dépôt des nanotubes de carbone. Euh, donc, le voyez ici, c'est un cas où le catalyseur n'est pas d'abord fixé sur le nanotube de carbone, c'est les nanotubes de carbone qui sont fixés. Ensuite, euh, on immobilise le catalyseur, juste en déposant le catalyseur sur ce, cette électrode. Vous voyez, on arrive à des, malgré tout à des densités qui ne sont pas terribles, 10-9, Là, il y a des vrais enjeux, hein. même avec des nanotubes de carbone, on, ici, ça ne va pas au-delà. Euh, bon, il y, a, il y a du polyéthylène glycol qui est rajouté, mais ça, c'est pour assurer des, des caractères euh, d'hydrophilicité euh, de la surface. Voilà, donc ça fait un assemblage assez complexe, vous voyez. Euh, mais euh, disons qu'on euh, travaille dans l'eau, euh, et, euh, vous voyez, on a des rendements euh, faradiques euh, de 83% en formiate, et là, vous voyez, c'est la première fois que je monte des chiffres si élevés, plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques en une heure, donc là, on atteint vraiment, véritablement des, euh, des records, et avec des, des courants qui sont, euh, qui sont assez élevés. Voilà. Juste pour vous montrer, je, de temps en temps, je vous montre des choses qu'on fait au laboratoire, ça, c'est des travaux qu'on a... Euh, qu'on a développé euh, au laboratoire dans les années 2015, euh, lorsque euh, Noémie Legrichy était, était en thèse et, et Mathieu Chamber, c'était un postdoc. On a travaillé, donc vous reconnaissez ces systèmes terpyridines, un hein, nouveau très simples. Euh, D'ailleurs, ce, 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 ce sont des systèmes qui avaient là aussi été étudiés, mais assez mal, par un assez grand électrochimiste dans les années 80 euh, à Brunia. Euh, aux états unis et, et, et donc on avait repris ces systèmes-là parce qu'il y avait des, des propriétés assez intéressantes qui étaient décrites dans la littérature qu'on n'a jamais pu reproduire d'ailleurs ça, <coughs> ça arrive et, euh, et donc on s'était dit que là on avait un disons un, un type de catalyseur qui pouvait être intéressant, simple et modifiable euh, Voilà. Euh, l'intérêt aussi c'était que c'est des systèmes qui, sur le plan électrochimique, étaient parfaitement bien caractérisés et qu'on pouvait moduler les réactivités en fonction, par exemple, du métal. Et, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le complexe à base de cobalt donne des quantités variables de monoxyde de carbone et d'hydrogène en fonction du potentiel. Euh, tandis que simplement en mettant du nickel euh, on avait un système qui était totalement incapable de produire de l'hydrogène donc ne faisait rien aux proton, et était très sélectif pour la réduction du CO2 en CO c'est assez, euh, assez intéressant et, et en fait on ne sait toujours pas très bien pourquoi euh, et donc euh, en collaboration avec le, le, le groupe de Fethi Bidoui à, à Chimie Paris euh, à côté, donc on avait euh, étudié le le système de greffage de ces catalyseurs <coughs> sur des surfaces de carbone, sur des électrodes de carbone, en, en, en étudiant, en utilisant des groupements euh, diazonium, donc euh, que j'ai décrit la dernière fois. Et là, le, le, le parti pris était de fixer, là aussi, le ligand, pas le complexe, mais le ligand euh, simplement. Euh, L'intérêt, vous le verrez, c'est que euh, on a une électrode qu'on peut alimenté, qu'on peut finalement euh, maturer avec n'importe quel métal et, et quand on traite cette électrode simplement qu'on trempe cette électrode dans une solution de sel métallique de cobalt et on fixe le, le on, fi, on fixe le métal on a le complexe qui est formé euh, je rentre pas dans le détail des propriétés électrochimiques euh, mais ce qui est intéressant est, donc on a on a bien le, le complexe qui est, qui est là et quand on démétale euh, avec le, le, un ligand de métaux, euh, donc on, vous voyez, le signal du cobalt disparaît, et euh, on, peut, on a une électrode, on la reprend, et on peut rajouter du cobalt, et à nouveau, on récupère le signal du cobalt. Donc on a des électrodes comme ça, qui peuvent être euh, utilisées à plusieurs reprises, en métallant, remétallant, on peut perdre du, du métal, mais remétaler, enfin, etc. Et puis l'autre chose, c'est que, euh, on peut euh, aussi mettre d'autres métaux, et en particulier du nickel. Et, et là, on a une autre, un autre type d'électrode. Bon, je trouvais ça assez intéressant, dans le sens où, euh, avec une seule électrode, vous pouviez avoir, avec du cobalt, euh, un mélange de CO et d'hydrogène, et avec du nickel, euh, simplement du CO. Bon, Il s'avère que ces systèmes sont malheureusement... Alors là, on est un peu comme, euh, si vous voulez, dans, la... dans ce que je vous ai présenté, euh, on est un peu dans ces systèmes-là, c'est-à-dire avec des systèmes qui ne sont, euh, sont pas très stables. Euh... Mais néanmoins, vous avez de la catalyse de CO2 sur ces électrodes, vous avez de la production de euh, CO, euh, voilà, c'est le type d'approche qui peut être suivie et qu'on continue, euh, qu on continue à, à développer ici. Euh... Je souhaitais aussi parler de ce, de ce travail-là. Euh, il y a une façon aussi d'accrocher des euh... les, les espèces organiques ou organométalliques sur des surfaces, c'est à travers l'oxydation d'alcine. Euh, <coughs> euh, oxydation en fer 3, de, deuxième, euh, euh, deuxième oxydation euh, qui euh, fait partir le l'hydrogène ici, et vous avez un radical qui peut réagir sur, sur l'électrode. Alors ça, ça a été exploité très récemment. Vous euh, voyez, là aussi, on retrouve le complexe de nickel, <coughs> cyclam, avec des fonctionnalisa une fonctionnalisation avec des alcynes euh, terminales et différentes tailles de, de linker. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais euh, ces électrodes, c'est des... Donc, ces choses-là se retrouvent sur du solide, ici c'est des propriétés électrochimiques, on voit, on voit la catalyse en présence de CO2 euh, de ces systèmes-là, mais bon ce sont des systèmes, vous voyez, qui ne sont pas très bons. Euh, beaucoup d'hydrogène, peu de CO, euh, des systèmes euh, moins bons euh, que le catalyseur homogène qui donne plus de CO et, et d'hydrogène. donc euh, Ici, je pas de, de dire que chaque fois qu'on hétérogénéise un complexe, on, on améliore. Ici, c'est un cas où véritablement, le fait de l'hétérogénéiser a conduit à plutôt une catastrophe. Alors, je vais vous montrer. Il euh, y, 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 y a une chose que, euh, qui est vraiment importante. Vous l'avez vu notamment quand on a fait varier le mode d'accrochage, enfin les travaux où on a comparé phosphonate, carboxylate, thiolate, etc. Il y a vraiment un enjeu, me semble-t-il, dans ce domaine-là à euh, aller beaucoup plus loin. Ça n'a pas encore été fait à travers l'exploration de, euh, de façon un peu systématique de différents modes d'accrochage, de différentes longueurs de, euh, de ce qu'on appelle des linkers, je dirais, entre le catalyseur euh, et, euh, et, le, et le, la fonction d'accrochage un peu comme, vous voyez ici, sur très peu d'exemples. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé, on n'a pas de résultat, mais avec une famille de catalyseurs. Euh, ici, euh, euh, ces ligands-là, vous voyez, ce ne sont pas des bipyridines, euh, ce sont des, des pyridines triazoles euh, qui sont... Euh, justement synthétiser très simplement euh, à travers de la chimie clic, euh, où on combine, euh, vous voyez par exemple des pyridines substituées avec des alcines euh, et euh, des pyridines substituées avec des... Euh, des enfin, et des, pardon, et des... Euh, voilà, des, des fonctions avec des, des groupements euh, euh, azotures. Et ça donne ces ligands-là donc avec cette euh, fonction pyridine-triazole, euh, ils peuvent complexer des complexes de rénium Et à cause de la très grande versatilité de ces, euh, de ces euh, complexes, de ces synthèses, excusez-moi, euh, et ça c'est un travail qu'on fait en collaboration avec Clotilde Polycar à l'ENS, et ça avait été initié par euh, Vincent Ching, qui était... Euh, euh, au laboratoire et avec Maria qui s'occupe de l'électrochimie et qui continue le projet. Euh, voilà le type de complexe euh, dont on parle. Mais on est capable aujourd'hui d'avoir une multitude de fonctionnalités sur un, un complexe, toujours le même. Et on peut comparer un greffage diazonium. Euh, alors il faut transformer la mine en, en diazo, hein, en diazonium, c'est simple, euh, en mettant toutes sortes, ici on, do, on donne quelques exemples, mais c'est infini, on peut faire vraiment une banque assez considérable, vous voyez, différentes tailles euh, de, de linker, euh, on peut euh, accrocher des groupements euh, pyrène, à toutes les distances qu'on veut du cycle catalytique, euh, on peut introduire des fonctions assez facilement, des fonctions acides et faire du couplage, sorte de couplage peptidique. On peut faire de la chimie clique, vous voyez ici, euh, euh, toutes sortes de, 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 de distances euh, possibles à nouveau entre le catalyseur. Voilà, donc ça c'est un, un des projets euh, qu'on a euh, actuellement en cours pour, euh, disons, aller plus loin dans la compréhension euh, de, euh, de ces stratégies de greffage. Euh, voilà. Plus que deux derniers exemples. Euh, le premier, c'est que évidemment, euh, certains chimistes n'ont pas manqué de rebondir sur euh, un complexe à base de métaux non nobles, de métal non noble, comme le manganèse. Un système relativement simple, avec à nouveau une bipyridine. Euh, vous avez vu, avec cette bipyridine, on peut faire quand même un peu de fonctionnalisation. C'est pas aussi riche que ce que je viens de vous montrer. Euh, et donc, il y a eu toutes sortes de euh, stratégies pour euh, fixer ces euh, catalyseurs sur des surfaces. Et vous voyez, tout ça est très récent, 2016-2017. Donc, ça peut être à travers des... Euh, des voilà, des phosphonates à nouveau hein, sur, sur, des, sur des oxydes. Euh... <coughs> ces, ces systèmes ne sont pas très intéressants, ils sont en particulier, le, le, le catalyseur se désactive relativement vite. Assez classiquement maintenant, euh, l'utilisation à nouveau de bipyridines bipyridine modifiées avec des pyrènes pour mettre ça sur des nanotubes de carbone. Il y a une chimie un peu compliquée derrière ce complexe de manganèse, euh, et notamment euh, le fait que, euh, selon les conditions expérimentales, euh, le produit de la réaction peut être du monoxyde de carbone ou de l'acide formique. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de, de l'étude des mécanismes. Mais ici, euh, dans ce travail-là, euh, il a pu être montré qu'en fonction de la densité de catalyseur que vous mettez sur la surface, euh, vous pouvez soit avoir un, une électrode qui produit de l'acide formique, soit du monoxyde de carbone. Et en gros, c'est assez simple à imaginer, c'est-à-dire que lorsque vous en mettez peu, euh, les sites métalliques sont plus isolés les uns, des, les uns des autres, ont moins tendance à former des espèces d'imères intermédiaires qui sont, qui ont été établis comme responsables de la formation du monoxyde de carbone. Plus vous en mettez, plus les sites métalliques sont rapprochés, plus la probabilité de faire des, des, des dimères est forte, y compris, c'est ce qui est dit dans ce travail, y compris sur un solide, c'est-à-dire cette idée que j'ai évoquée à plusieurs reprises que la raison pour laquelle on mettait des, des complexes sur des solides, c'était aussi pour éviter des réactions bimoléculaires, par exemple de désactivation du catalyseur, etc., parce que par définition, une fois qu'ils sont figés sur des solides, on, on ne devrait pas avoir de réaction bimoléculaire, de formation de dimères, etc. Bon, ceci n'est peut-être pas tout à fait vrai. Et, et en tout cas, on peut comprendre que si on en met plein, euh, et, et, si, et si les chaînes sont assez longues, deux catalyseurs peuvent se rencontrer et former des espèces dimères. Euh, je veux juste montrer euh, un travail qui a été fait au laboratoire avec des objets qui permettent des objets très originaux qui permettent de fixer euh, des catalyseurs sur des sur des solides et là euh, je vais parler de systèmes PMO euh, pour Bi Periodic Mesoporus organosilica donc des composés organosiliciés mésoporeux périodiques et qui sont euh, euh, <coughs> Voilà, euh, qui sont euh, élaborés à partir de précurseurs, ici par exemple c'est une bipyridine, hein, euh, à, à partir de, de, de précurseurs comp comportant des, des fonctions euh, euh, alcoxycyliles, euh, qui peuvent être hydrolysées en présence d'un surfactant euh, pour donner ces structures-là, euh, et euh, sur les murs des pores, euh, vous reconnaissez la bipyridine, et euh, ces bipyridines, en tout cas les plus en surface, sont accessibles. Et ça, ça avait déjà été montré, notamment, euh, ici j'ai quelques exemples, euh, ça avait été montré, euh, euh, notamment euh, dans des travaux qui fixaient des complexes ruthénium bipyridine sur ces solides, et là vous reconnaissez une entité ruthénium avec trois bipyridines, dont une est dans le solide, et c'est ainsi qu'il est fixé et qui est, est, est un photo, euh, qui devient un photosensibilisateur, un semi-conducteur, en quelque sorte. Et d'autres exemples, en particulier, vous voyez ici ce complexe dont j'ai eu l'occasion, je crois, de parler, iridium-CP-bipyridine, fixé maintenant sur, sur ces euh, solides et qui peut faire de l'oxydation de l'eau. Et donc, euh, c'est euh, Victor euh, Mougel qui a, qui a introduit ces matériaux au, au laboratoire et... Euh, Assez naturellement, euh, euh, on s'est euh, intéressé à l'exploitation de ces bipyridines sur ces solides-là pour euh, faire des catalyseurs euh, de, de réduction du CO2. Et, et le choix, ça aurait pu être un autre hein, système, mais le choix qui a été euh, pris, c'est celui de, euh, de fixer donc, sur ces euh, bipyridines des complexes de manganèse pour atteindre quelque chose qui ressemble à, à, à ce qu'on appelle le catalyseur de de ronzier, manganèse bipi, avec des, des, des CO, mais euh, véritablement hétérogé hétérogénéisé et, euh, et donc fixé sur un, sur un solide. Voilà. <coughs> C'est un système qui est, qui est intéressant et notamment c'est un cas où l'hétérogénéisation a conduit à une amélioration du catalyseur, c'est-à-dire le catalyseur est plus efficace que, que sous la forme solide, que sous la forme... dans un système de, de, de photoréduction hein, du CO2, c'est-à-dire en présence d'un photosensibilisateur en solution. Euh, donc c'est un effet positif de l'hétérogénéisation et je je terminerai mon cours en montrant des, des systèmes dans lesquels il y a un effet massif de l'hétérogénéisation euh, parce que pour le moment ce n'est pas très flagrant. Euh, donc plusieurs centaines de, de, de tonnes enfin de cycles catalytiques après quelques heures. Ce qui est intéressant ici c'est que le système travaille aussi avec des, <coughs> des, des colorants organiques ou inorganiques mais relativement simples et pas chers comme la fluorocéine ou les, les porphyrines de zinc. Bon. Le problème, c'est que euh, les, le catalyseur lui-même n'est <coughs> pas suffisamment stable. Euh, C'est-à-dire que, certes, il est en partie euh, recyclable, mais pas sur un nombre de cycles très, très important. Voilà, je n'ai pas le temps de parler de mécanisme. Je voudrais terminer là-dessus. Ça, vous l'avez vu, donc j'en parle pas. C'est euh, les systèmes qu'a décrit en partie euh, euh, Marc Robert, ce sont des porphyrines de fer. Il a parlé de porphyrines de fer uniquement, mais je vous ai déjà parlé d'autres porphyrines, de cobalt, de, je vous ai parlé de, de phtalocyanines, et euh, je voudrais vous montrer, donc, euh, justement quelques exemples, terminer sur quelques exemples de ces porphyrines ou phtalocyanines de, de, de cobalt euh, ou de cuivre euh, qui... Euh, qui qui sont assez intéressants. Euh, ici, euh, donc vous avez cette porphyrine de cobalt, donc qui est connue pour être euh, un catalyseur pour l'électroréduction du CO2 en CO, ceci indique la vague catalytique. Euh, le système, malheureusement, n'est pas stable, vous voyez qu'il y a une perte de courant, euh, ça s'arrête, euh, mais c'est un système qui est très sélectif pour euh, la formation de CO. Euh, vous voyez, le nombre de cycles catalytiques est faible. Euh, quand cette porphyrine est fixée sur des nanotubes de carbone, et ici, c'est peut-être un des plus importants chiffres que j'ai vu dans la littérature, dans, dans ces catalyseurs de réduction du CO2 avec 10-7 mol par centimètre carré. Ici, on a un système qui, tout d'un coup, devient... Euh, euh, Beaucoup plus stable, avec des courants beaucoup plus élevés. Euh, ici, on forme de, du CO euh, en 4 heures. Euh, on a des surtensions. Alors, ici, voyez, vous voyez, vous avez une surtension de 1,1 volt et vous gagnez presque 600 millivolts de surtension grâce à ce système. Euh, et avec des sélectivités et nombre de cycles catalytiques qui sont tout à fait, euh, tout à fait intéressants. Et euh, c'est ce que je redis ici. Alors, j'avais déjà évoqué, quand j'ai parlé de, euh, du fameux euh, complexe de d'iphosphine, de nickel, pour la réduction des protons qu'on avait initialement euh, travaillé avec, avec Vincent, de, de l'apport considérable de l'hétérogénéisation. Ici, c'est aussi un cas. Donc, il y a des cas dans lesquels il y a une amélioration, une amélioration comme je le dis ici, drastique, de, euh, du système, vous voyez, simplement en le déposant, il n'y a, a même pas de fonctionnalisation ici, hein, de cette porphyrine, on profite de, du caractère hydrophobe euh, du catalyseur pour le fixer, donc c'est très simple, et ensuite on a une amélioration considérable, vous voyez que ici l'électrolyse est faite à moins de volts, une surtension d'un volt, à, 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 et ici il suffit de le faire à moins 1,35, ici on a 4 cycles catalytiques, ici on en a 1000. Euh, on a un rendement faradique de 50%, ici on en a plus de 90%, voilà, sans, sans faire des choses très extraordinaires. Euh, voilà, et le dernier système, les, je reviens à ces phtalocyanines, <coughs> euh, là aussi, euh, simplement déposés sur des nanotubes de carbone, et... Euh, Première étape, vous observez que lorsque c'est déposé sur des nanotubes de carbone comparé à juste la, 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 la phtalocyanine de cobalt, euh, vous voyez que la production de CO démarre à des potentiels relativement bas et il faut atteindre des potentiels beaucoup plus bas, beaucoup plus négatifs pour que la phtalocyanine de cobalt qui n'est pas mise sur des carbones nanotubes euh, démarre que la réaction démarre, donc il y a déjà une, une très grande différence. Vous voyez en rouge euh, les densités de courant comparées à celles en bleu, donc il y a un apport euh, énorme de la fixation sur la densité de courant, sur l'efficacité du système. Euh, ce sont des systèmes qui sont très stables, vous voyez ici, en 10 heures, 10 mA par carré pour ce potentiel de moins 0,63 volts avec des rendements du, du, du euh, en CO qui sont au-dessus de 90%. Donc là aussi, un effet très fort de la fixation du, sur des carbones. Euh, et euh, <coughs> ça, vous voyez, c'est publié dans Nature Communications en 2017. Mais là aussi, où, là où ce travail est intéressant, c'est aussi qu'il montre que, et c'est ça l'intérêt d'avoir des systèmes hybrides solides moléculaires, c'est que vous pouvez jouer sur les deux choses, c'est-à-dire vous pouvez jouer sur le solide support, et vous pouvez jouer aussi sur la molécule, c'est-à-dire vous pouvez la modifier euh, par voie de synthèse. Et dans ce travail-là, il passe à des composés euh, euh, donc, euh, avec des, des, des groupements CN électroattracteurs euh, euh, sur le, la, la phtalocyanine. Et, et c'est encore mieux. Vous euh, voyez ici, euh, et là.. On ne compare plus que les phtalocyanines de cobalt sur des nanotubes de carbone, sauf qu'une n'est pas fonctionnalisée avec les groupements CN, alors que l'autre l'est. C'est ce qui est indiqué ici. Et euh, euh, on a, vous euh, voyez, avec le dernier système, un système très stable, des courants plus élevés, des rendements faradiques encore plus élevés, des surtensions encore plus faibles. Vous voyez ici, à ce potentiel de moins 0,63 volts, on, on atteint 15 mA par carré avec ce système au lieu de 10, euh, lorsqu'il n'y a pas les groupements CN, et euh, euh, on a une certaine stabilité euh, du, euh, de la production de CO en fonction du, du, du potentiel. Voilà, et ça c'est ma, euh, ma dernière dia. Donc, dans les deux derniers exemples, j'ai voilà, voulu finir, disons, sur une belle image de l'hétérogénéisation des catalyseurs moléculaires. Il peut y avoir des effets absolument drastiques. Euh, et finalement, avec relativement peu d'efforts, euh, déposer un catalyseur simplement sur des nanotubes de carbone et déposer tout ça sur une électrode, euh, changer un peu les substituants de la partie. Moléculaire, et tout d'un coup, on, a, on gagne 600 millivolts de surtention, on gagne euh, plusieurs dizaines de, de milliampères par centimètre carré de courant, de la stabilité, enfin, etc. Donc ça peut être assez extraordinaire. Ici, je termine sur euh, le fait que euh, c'est un article très intéressant qui est sorti cette année et qui ne concerne que la conversion du CO2 en CO et qui compare, qui compare l'ensemble qui fait un bilan, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, euh, si vous voulez produire du CO, euh, le bilan de l'ensemble des catalyseurs qui ont été explorés pour ça. Et donc, euh, ici, <coughs> euh, chaque point est défini par la surtension pour un courant donné. Alors, ils sont assez difficilement comparables, mais en gros, vous aurez compris que Moins vous aurez de surtention pour un courant le plus élevé possible, et mieux ça sera. Donc les meilleurs catalyseurs sont là, et tous ceux qui sont là euh, ne seront bons que s'ils se dirigent par des modifications que les gens voudront bien leur apporter dans ce cadran ici. Et euh, on retrouve, euh, si vous voulez, on retrouve euh, euh, bien sûr, euh, parmi les tout meilleurs, les, et notamment pour le monoxyde de carbone, des euh, catalyseurs à base de métaux nobles, comme l'argent et l'or, c'est connu depuis très longtemps. Mais, bien évidemment, à, à nouveau, euh, si ces technologies-là euh, finissent par euh, arriver sur le marché et être euh, à, à, une, à des très grandes échelles présentes sur, dans, notre, dans notre industrie, dans notre monde, euh, évidemment, on peut penser qu'il ne faudra pas travailler sur ces métaux-là parce qu'ils sont... Euh, insuffisamment disponible et chers. A l'inverse, tout en bas, malheureusement pour les, le, je dirais les gens du moléculaire, euh, de, le, de la chimie homogène, euh, ils sont, euh, voilà, tout ne sont pas bons du tout, en, avec ce critère euh, sur tension courant. Et donc, euh, si on veut, euh, en tant que chimiste moléculaire, euh, exploiter ces complexes, il faut les transformer pour qu'ils atteignent ce, ce cadran ici. Et peut-être une des façons de les faire, c'est justement, certainement pas tellement en modifiant les ligands autour, on va rester là, il y a plein de choses qui ont été faites déjà ici, et même les fameuses porphyrines hein, de fer sont, sont en bas. Donc peut-être que, justement, en les hétérogénéisant, et c'est pour ça que, ici, vous voyez, finalement, cette phtalocyanine de cobalt euh, qui est euh, plutôt ici, comme tous les catalyseurs moléculaires, ici, fixée sur des nanotubes de carbone, vous voyez, elle est quand même très bien remontée. Donc on peut espérer euh, que même les catalyseurs moléculaires qui sont ici en si mauvaise position puissent être, en fonction de cette hétérogénéation, euh, présents dans, dans ce, dans ce cadran. Euh, on en est loin encore. Mais, à nouveau, ces phtalocyanines de cobalt sur nanotubes sont peut-être le meilleur exemple, dans ce domaine-là, spécifiquement de la réduction du CO2, le meilleur exemple d'un euh, catalyseur euh, hétéro, moléculaire hétérogéné, et, 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 hétérogénéisé qui est un peu compétitif par rapport euh, aux meilleurs catalyseurs. Et je termine en disant qu'en noir, ici, vous avez euh, un exemple de euh, la famille de catalyseurs dont je parlerai dans 15 jours. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Dans 15 jours, ce sont les catalyseurs euh, euh, hétérogènes, donc solides, mais à sites métalliques isolés. Donc, Parce que les sites sont isolés, ça peut faire penser à des catalyseurs homogènes, à des catalyseurs moléculaires, et ils y font penser en effet, et vous en verrez la structure. Donc c'est ça que j'élaborerai, et vous voyez... Ils sont aussi assez proches des tout meilleurs, des tout meilleurs catalyseurs. Et donc, c'est aussi une classe de catalyseurs qui sont aujourd'hui très étudiés. Et je voulais, au cours de cette série de cours de cette année, en parler. Et c'est ce que je ferai dans, dans 15 jours. Et je vous remercie pour votre attention. Euh... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.